0: Willkommen zu einer neuen Folge von der Filmpaten. Wir sind wieder back. Seit der Ewigkeit sind wir wieder back. Und wir sind der Dario. Hallo zusammen. Der Chris. Hallo miteinander. Und meine Fähigkeit, der Fatan Sally zusammen. Hubert ist äh, lang her. wenn haben wir das letzte Mal gut gesehen Danke dir auch. Ah, das sehen jetzt im Podcast auch alle. Ich muss ehrlich sagen, ich schaue auch gerade nur mich an auf Skype. Irgendwie, will ich es mir die, die ich mich an, Ja, es sieht komisch aus. Vor der Webcam den Spiegel anschauen. Aber so kennen wir den Karte. Oben, unten ist es irgendwie nicht so eine gute Idee gewesen. Aber jetzt ziehe ich es halt durch. Was willst du machen? Ich ja, wird ja. noch. <lacht> Sehr gut. Eben, das haben wir, haben wir letztes Mal gesendet. Wie Sie weißt du das noch? Ist das März oder so das Also nach Corona, glaube ja. <lacht> ich. Ja. Äh, Grob.
1: Uh, mega lang lange her. Hey. Wirklich her. Ja. Ja.
0: ja Wir haben auch Leute geschrieben, schon, ey, wo sind wir, was läuft, dann kommt eine neue Folge, ist das vorbei? Und ich sagte, nein, nein, wir sind in einer kreativen Pause. Ich muss auch sagen, es ist auch lange für mich nicht gelaufen, was mir wirklich gekostet hat. Aber jetzt haben wir natürlich mehrere Sachen, die gekommen sind, ähm, unter anderem ein ganz grossen Film. Ein Meisterwerk, auf das alle gewartet haben, nämlich äh, Barbie oder, oder Oppenheimer. Oppenheimer. Oppenheimer, genau. Oh, die ganzen Memes. Ich ich, das ist Zufall, dass sie auf den gleichen Tag erschienen sind, die zwei Filme? Oder ist das geplant? Gewesen? Was denken die? Zufall.
1: Das könntest du ja schon sagen, wie du bei Sonic in der Marketingaktion, wo es zuerst den sonic trailer mit einem furchtbaren CGI-Sonic rausgebracht hat, in so einer Shitstorm geht hat, dass es dann der hat, einen äh, riesen Erfolg. Jetzt kommt, glaube ich, schon Sonic 3 den Bart. 3, ja. äh, und das ja, studiert man dort auch, ob das so ein Marketing Gag ist. und wenn du meinst, dass das da jetzt auch könnte sein, äh, dass das mit dem Internet, mit den Memes und allem, äh, wo wirklich lustig ist, Sketch äh, umgeistern auf den Social Media Kanälen. Ein paar Leute lachen. Weil, ja, so. Männer vielleicht doch auch gerne, würden Barbie schauen, oder Margot Robbie, aber sie wird sich nicht getraut. Da ist natürlich viel komödiantisches Potenzial drin. Und sie müssen lachen. Aber dass es plant ist, glaube ich, nicht. Weil, ja, wenn geht Hollywood schon Risiko ein? Und, wie soll ich sagen, da ist immer alles abgesichert. Und so, dann schauen sie sehr genau äh, wegen Starttermin Starttermin der Start Start Film
0: ja, aber das ist einfach, äh, ja, das Erfolg war einfach
1: Zufall. Aus dem habe
0: ich etwas anderes gehört. Also siehst du also mal, wie, wie du es immer wieder schaffst, Sonic einzubauen in den Podcast. Das ist so... Ja, und was ich auch gut finde, ist Fluch der Karibik 1. <lacht> das finde ich auch super. Also auch noch ja, das habe ich auch nicht gelesen. mach einfach das nach Oppenheimer für alle Leute, die wirklich für die Filmkondenseure. Okay, bleiben wir noch ich glaube, es ist kein Zufall, aber es ist Glauben, weil, wie du sagst, die überlegen sich ganz genau, welches Datum. Und ich glaube, da haben sich zwei Studios abgesprochen und gesagt, hey, das macht Sinn, weil wir, wir sind keine Konkurrenz, wir haben nicht die gleichen Zuschauer unbedingt. Und falls wir die haben, äh, müssen die beide Filme schauen, weil wir nehmen uns gegenseitig ja gar nichts, spielen weder in der gleichen Liga, noch im gleichen Genre, noch sonst etwas. Ich glaube, und auch wenn du die Interviews hörst von allen Barbie-Darstellern, die für Oppenheimer äh, geredet haben und gesagt haben, ja sicher, wenn man Barbie kann, kann man ja schauen und danach kann man Oppenheimer oder umgekehrt schauen. Und alle Oppenheimer, selbst Christopher Nolan, haben gesagt, hey, nach, nach drei Stunden geballte Filme, so geballte Film kann man sich auch ein bisschen entspannen und Barbie schauen. Darum aber ich weiß es natürlich. Aber die Leute gehen
1: nicht zweimal ins Kino um, um, also, die, also natürlich schon, aber sie
0: rechnen nicht damit, weißt du? Ja. Nein, das nicht. Nein, das schon nicht. Aber so dieses hey, es erscheinen gerade zwei Filme, wo recht und die profitieren von der rein vom Marketing und von der, von der Publicity und und eben sie stören sich gegenseitig nicht. Wir sagen, wer der erfolgreicher ist bis jetzt? Barbie. Mhm. Ich ja. ja, das überrascht mich jetzt nicht. Also.
1: Ja, das, ich weißt du, was, weit was, weit was weit. das für eine Ich glaube auch über eine Milliarde mittlerweile. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, und, ja, ziemlich schnell. Und was das bedeutet, das können wir vielleicht nachher noch reden. Mm. Das gefällt mir weniger gut. Äh, ich habe noch nicht gesehen, muss ich sagen. Äh, vielleicht ja, ah. muss man natürlich schlagen um den wirklich aber auch daneben noch mit... Äh, Gran Turismo und so weiter, die Filme, die kommen oder jetzt am Kino sind. Alles so Spielzeug Produkt Games. Äh, ja, das weiß ich nicht, wo, wo das hergeht, nach dem Superhelden. Äh, Geschmäuse, wo wir da gekriegt haben, von Marvel und DC und jetzt kommen wir da. Ja. Und darum, äh, Oppenheimer ist ja eigentlich ein gutes Gegengewicht für das. Ja. Wie habt ihr das gefunden?
0: Oh Gott, so... Also. Uh, ich fahr da voll, voll in der Grätschen. Voll in Einfach. Trankier okay. doch. Wir würden vielleicht sagen, es ist Sonntagmorgen, wo wir aufnehmen. Langsam, bitte. Nein, okay, du hast recht, du hast recht. Let's go. Ich würde sagen, wir haben jetzt recht viel geredet. Dario, unsere Neutrale. So Oppenheimer. lüftige Stimme. Jo. Ich
2: bin ja. neutral. Ich bin nicht so neutral. <lacht> Nein, also vielleicht können wir ja nochmal äh, im Groben abhandeln, was es geht oder was es äh, ist. Also es ist wieder ein, ein neuer ja. Christopher-Nolan-Film. Ähm, eigentlich die Regie und ähm, Drehbuch auch kann man eigentlich sagen. Christopher Nolan hat eigentlich immer <lacht> ähm, seine Filme, wenn die erschienen im Kino, dann, äh, ja, ist eigentlich immer so ein bisschen Meilenstein, aber man schaut sehr genau darauf, was er auf die Leinwand bringt. Und er hat wieder eine Star-Regie-Cast ähm, also Es war krass, gewesen, was man im Film gesehen hat, ja. Film, in den drei Stunden, die der Film dauert, also, ähm, Das vielleicht auch schon vorneweg, es ist ein längerer Film. Ja. Und eben hat er Killian Murphy gehabt, Emily Blunt, Robert Downey Jr. und noch andere. Also er hat da wirklich... Äh, man hat in vielen, ähm, auch neben den Darstellern äh, wohl noch bekannte Leute gesehen. Das hat mir noch eine Stunde gesehen. Können wir vielleicht nachher auch noch darüber reden. Josh Hartnett. Mm -hmm. Josh Hartnett. Und dann Rami Malek. Damer. Mit dem. Affleck. Äh, Wer man da noch? es ja, ja, Es gibt noch einen, also
0: Casey ist jetzt überraschend für mich, weil ich nicht wusste. Das ist so ein bisschen ein, oh, nice. Und es hat nochmal einen Ich glaube, wir vielleicht zeigen, der Film ist schon länger draus. Jetzt können wir auch so Sachen raushauen. Ich finde das voll okay. Um, der Gary Oldman. Der hat mich auch. Ich habe ich auch nicht erwartet. Der ist auch so nüchtern gekommen, was ich auch richtig, richtig. Ja, der Remy Melek. Remy Melek, oder wie man das so mhm. ja, Stimmt,
1: ja. Mit einer speziellen Rolle, mhm. muss ich auch sagen. Mhm. Aber. Ja, ja, ja ich habe
2: nicht der will, ja. Ja, sorry, Nein, also nur noch zum Abschluss. Man tut der Robert Oppenheimer ähm, ja, eigentlich porträtieren, basierend auf einem Romanvorlage Das habe ich auch nicht gewusst. Gehabt. Wo, und wo eigentlich seine Geschichte von relativ jung eigentlich ähm, aufarbeitet, wie er eigentlich als junger Forscher äh, ja glaube in der Universität äh, ja eigentlich aufwacht, sich behaupten will, bis sie dann eigentlich eben zu seiner bekanntesten ja, Rolle in seinem Leben, wo er eigentlich maßgeblich oder eigentlich hauptsächlich bei der Entwicklung von Atombomben mitgebracht hat, das gestaltet hat und dann eigentlich aber auch noch ein grossen Teil, den ich auch nicht gewusst habe, ähm, sein Leben eigentlich danach noch ähm, aufarbeitet hat, was seine Rolle dort war, seine Meinungen äh, und ja, was dann eigentlich auch so die Abläufe oder die politischen Abläufe dahinter sie sind über seine, seine Personen. Das war auch noch sehr spannend und das geht dann sehr mhm. in sehr das Geschichtliche hinein. Ähm, und ja, der Film tut das eigentlich sehr aufarbeiten. Und ja, ich weiß auch nicht, wie man da jetzt. Haus, haus? Nein, wie man da schon an Aussage treffen will. Äh, ich glaube, das ist so ein, ein Film ähnlich wie «Tenet». Tennet. Äh, hat mir spontan in der gesehen. Habe, und auch so eine Reaktion mhm. im Kino hat mich so ein bisschen zurückgelaufen von der anderen Zuschauer. Es ist so recht ruhig, am Ende des Films im Kinosaal. Also man hat die Dinge Jubel, gehört, man die Dinge begeistert gehört. Das ist sehr, es hat einen ein Neutral zurückgesehen. Und eben, ich glaube, viele Leute haben so sehr viel Gutes rausgenommen, aber auch so ein bisschen, hm, Okay, das ist vielleicht nicht so der Film, wie ich erwartet habe. Und beendet damals aber der Film. Ähm, wo ja sehr intrigant dahergekommen ist, sehr verstrickt, sehr Dinge anders machen, weil ähm, Vor der Erzählweise, von, von, vom Schnitt, von der Idee hat es mir auch Oppenheimer dass bei Oppenheimer dass da ein Spagat gewagt worden ist von einerseits da Oppenheimer porträtieren, weil aber dann andererseits auch so ein das und seine Wirkung auf das dass man das auch het welle wie abbilden. Und das ist dann ein ähm, abgebildet worden mit sehr viel Szenen, mit sehr viel Geschichte, sehr viel Namen, ähm, sehr viel Geschehnissen. Und das ist dann auch, mit sehr viel Schnitt hat es mich und sehr viel äh, zählerischer ähm, Wechsel und von einer Szene ist man äh, zeitlich wieder dort verortet worden. Es ist anders wieder von schwarz-weiß ist plötzlich farbig geändert worden. Plötzlich haben man mhm. den Fokus auf andere Personen geliked. Und darum hat mir der Film am Schluss ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht kann man mal mit dem mal starten, hat euch der Film, wie hätte bei euch emotional, was hat das für euch wie zurückgelassen, als wir den Film gesehen habt. Jetzt du es, Mach du.
1: Also, äh, das ist eigentlich gerade die wichtigste Frage, äh, weil genau nach diesen Kriterien bewerte ich jetzt einmal den Film. Es gibt vielleicht auch Filme, äh, ja, da kommt es auf andere Qualitäten drauf an als auf Emotionen oder was der Film auslöst. Aber das ist genau ja, der Punkt bei dem Film, wo ich schlagartig gewusst habe und schlagartig ist bei dem Film noch dreiviertel Stunde. Und man dann gemerkt hat, aha, äh, der Film ist ja so. Also er wechselt, wie soll ich sagen, Machart, abgesehen von den Sachen, die du gesagt hast, wie vielleicht, äh, dass er dann farbig wird und nochmal schwarz weiß und so Spiele. Aber rein von Art ändert sich der Film oder auch vom Tempo ändert er sich nicht mehr. Und der Film wird jetzt sehr wahrscheinlich bis am Schluss so durchgezogen. Und das habe ich so noch halb Stunden, dreiviertel Stunden realisiert. Und bis dorthin haben wir das schon sehr äh muss ich fast sagen. Der Film ist für mich sehr anstrengend gewesen und er hat überhaupt nichts ausgelöst, abgesehen von äh, fast Überforderung, so muss ich also Überforderung das so muss ich sagen. Einfach anstrengend. Das ist kein äh, Film, wo, wo irgendeinen Mehrwert gegeben hat für mich. Und zwar emotional null ausgelöst, einfach wirklich dahin plätschert und, und in der in ewigen Montage, so muss ich das sagen, es gibt so, also, für mich ist das es es gibt so also, äh, amerikanische Erzählweise von, von Dokumentationen, A True Crime vor allem, wo immer so die nie an, das ist immer eine Montage, das ist immer so wie ein Stimmbuch, dann ein Schnitt, dann irgendeine Melodie äh, und immer so immer einem Anspannungsmodus. Also das ist schwierig zu sagen, aber wirklich so, das hat mich sehr erinnert mich an so die amerikanische äh, Amerikanisch Erzählweise wie von Dokumentationen, die einfach gar nicht recht anfangen. Die haben glaube mal über Dokumentation Kitzbühel da in dem Podcast geredet, wo, wo mal auf Netflix war. Ich weiß nicht, ob sie noch dort ist. Dort habe ich einfach so noch fünf Minuten oder zehn Minuten, abstellen, weil das hat nie, nie angefangen. Die Dokumentation immer Schnittschnitt. schnitt, schnitt äh, dort wieder etwas erklärt und es wird sehr viel erklärt, aber wenig ausgesagt in dem Film. Und, ja, ich muss vielleicht noch ausführen, einfach zu deiner äh, Frage, Dario. Das hat mich wirklich kaltlos Es hat nichts ausgelöst, außer Frustration. Und ich habe während dem der gewusst, den Film schaue ich nicht einmal wieder in dem Leben, weil er mir einfach überhaupt nichts gebraucht hat. Und das ist aber das äh, da bin ich fertig äh, für das erste, das ist aber das von vom Machart vom Film. Äh, vom Film, also... Es ist natürlich qualitativ auf einer äh, guten, soliden, professionellen Ebene. Eben, wie auch zum Beispiel TENET war, aber dort haben wir dann ja andere äh, ja, Ansichten, gehabt, nachher, was das ausgelöst hat einem, oder? Und das ist die Ebene, die äh, ich jetzt erklärt habe. Natürlich sind es äh, gute Bilder, äh, sehr nahe an der Realität zum Teil. Und, aber das will ich gar nicht abstreiten, sondern das Emotionale, das hat mich wirklich eiskalt gelohnt.
0: Du, Fatun <lacht> hat der Film, ich bin, der Film, der Abspann ich bin ich so fertig mit meinen Emotionen, ehrlich gesagt, weil er hat so viel in mir ausgelöst. Es ist... Jetzt ähm, wirklich, oder? ja wirklich? wirklich, ja. Nein, wirklich. Dann erklär mich, ja, ja. warum. Es ist so... Aus verschiedenen Ebenen. Ich habe vorher und danach habe ich noch meiner Freundin äh, den Nolan Film nochmal so durchgeschaut. Also Batman-Reihe, Interstellar und alles. Und es ist so, oh Nacht ich ist so gesehen, weil da haben wir auch geschaut Ich muss sagen, jetzt, es ist so wie, jetzt kommt wie so alles zusammen. Es ist so wie. Es gibt eine Szene im Film, wo der Oppenheimer vor Picasso's Bilder steht und zwar von denen, die in der letzten Periode kurz vor seinem Tod waren, die sehr abstrakt sind. Und äh, es hat mich so daran erinnert, dass äh, Picasso gesagt hat, er kann nicht mehr, weil ich bemalen. bin mal, in, in, mal, mal in Bilder anschauen von der blauen und äh, pinkigen äh, Periodephase von Picasso. Ist ganz schlichte Bilder, sehr viele Porträts, sehr einfach gemalt und am Schluss ist er komplett abstrakt und Nolan, ist so, wie, als würde er jetzt nach all diesen Filmen überlegen, wo er kommt. Mit Memento, wo er ein bisschen ausgeflippt ist, aber dann relativ linear erzählt hat, bei der batman Reihe Und dann immer mehr und mehr versucht hat, als Künstler oder Film zu gestalten, wo man nicht kann vergleichen kann, die einzigartig sind. Und das ist so für mich, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst hatte. Ich dachte, nein, es kommt ein nice von einem Biopic. Es gibt wenig gute Biopics. Äh, das muss er ja linear erzählen, wie will er das in seiner einzigartigen Art erzählen und ich muss sagen, er hat es perfekt für mich geschafft. Der Film hat, hat ein also paar Sachen, die mir nicht gefallen, auf die komme ich noch, aber wir sind noch beim Gefühl und das Gefühl, das ich am Schluss gar ist gesehen, ich bin auf allen Ebenen, also kognitiv in meinem Kopf, was ist da gerade alles passiert. Was ist mit den einzelnen Leuten passiert? Was hat Nolan uns da alles erzählt? Bei Nolan muss man sagen, er hat viele Easter Eggs, viele, viele Sachen, die versteckt sind. Es gibt zum Beispiel die Frage, gab mir Biopic, sehen wir das ganze Bild vom Oppenheimer? Nein, sehen wir nicht. Und er symbolisiert das in einer Szene, wo sie am Tisch hocken und es ist so eine, so eine Blume in der Mitte, die viel zu groß ist. Und ständig müssen die Schauspieler, sprich die Charaktere, müssen die Blumen so wegstellen, damit sie die Person sehen. Und Nolan zeigt das wie so, dass er nicht, nie, kann, unmöglich kann, komplett hinter der Person zeigen. Weil Oppenheimer ist eine sehr spaltende Person. Gleichzeitig geht es um einen Film, wo es um Physik geht, Wissenschaft geht, wo es um Politik geht. Also es ist auch in einer Zeit, wo heute du heute Liebesfilme, du hast Horror, durch Action, du hast Komödie... Und er mit einem Biopic-Kriegsfilm, Politthriller, Drama, äh, wissenschaftliche Dokumentation, alles in einem. Und das hat mich absolut begeistert, muss ich sagen. Ähm, ich, ich hatte genau das andere Gefühl. Ich dachte, ich muss ihn so schnell wie möglich nochmal sehen. Weil ich habe in drei Stunden, und das ist auch anstrengend, aber ich finde den Film gerade in der heutigen Zeit von Marvel und alles und gleich habe ich ja schon über Gaming gesagt, wo alles so perfekt und angenehm ist und man liegt auf dem Sofa kann am Handy etwas äh, twittern, während man den Film schaut. ist das ein Film, wo einem wirklich mitnimmt? Es ist so ein bisschen, ein, es, es ist so, es zwingt einen dazu mit so viel Sachen, weil der Film hat auch soundtechnisch, Bildschnitt so viele Sachen, die gleichzeitig passieren, ein ich finde, nicht überfordern, sondern fordern, es kann sicher der eine oder andere, je nach Mut, je nach wo man ist, ich hatte den Film, muss ich auch sagen, auf IMAX gesehen, was einfach so gewaltig ist, die Bilder, die Inszenierung, plus die schauspielerische Leistung, plus die sehr, sehr gute Dialoge muss ich auch sagen, und wieder Dario gesagt hat, der Film ist von einer eine Biografie von zwei Schriftstellern, die über zehn Jahre an dieser Biografie geschrieben haben, äh, gemacht. Und deshalb ist es auch so viele Sachen, so viele Details drin, wo wir absolut begeistert gelassen haben. Äh, bis zu wirklich kleinen Aussagen von einzelnen Charakteren, die ich sehr, sehr geliebt habe.
2: Okay. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, glaub, das Gefühl, wo oder die Sichtweise, die es recht gut auf den Punkt bringt, oder? also das das, wo, wo du schätzt, Fato, und also was ich höre, ist mhm. das wo dass so viele Themen angeschnitten worden sind, so viele Filme in einen Film reingepackt worden ist, das hat ja. irgendwie mitgenommen und mich hat das eben, glaube ich, rausgenommen es hat für mich gewirkt, als wäre nicht der Oppenheimer mehr im Fokus sondern mehr ähm, Ego vom Nolan also mich hat es ähm, Christopher Nolan ist auf dem Weg unterdessen von ähm, ja, Interstellar, Dunkirk, Tenet und jetzt Oppenheimer, dass es fast mehr darum geht, die ähm, Cinematographie hochzuhalten und dass dann oftmals die Story und eben so der Schnitt und das, wo für mich persönlich ein Film ein bisschen ausmacht ähm, oder zusammenbehaltet, dass das wirklich ein Vergessenheit geraten. Also Es ist, mir zu das ist nicht dem Oppenheimer gerecht worden, der Film, sondern mehr am Nolan. Ähm, es ist für mich zeitweise wirklich recht fahrig gewesen ähm, und eben ich habe an von Anfang an recht Mühe gehabt, in den Film hineinzukommen. Es also, an, das ist eigentlich kein Spoiler, wie der Film eigentlich startet und dass eben die ähm, die Gegenüberstellung gibt, glaube ich, keine Ahnung, wie es jetzt im, im technischen Detail funktioniert, aber über die Atome und wie auch immer, wie das, wie das in seiner Vorstellung von Oppenheimer mhm. funktioniert und gleichzeitig hast du die Überschneidungen, von, eben die, die geschichtliche Überschneidungen, die ein, also der Zeitstrahl von Geschichte geht in die eine Richtung und der andere geht eigentlich in die andere Richtung, der gesagt. Oder du bist gerade so reingeworfen in den Film und dann hast du so viel, was ab angeschnitten wird und, im, und eben mich jetzt es einfach der Fokus vom Film hat nicht mehr gepasst. Es ist nicht mehr um den Oppenheimer gegangen, vor allem ähm, an einer bestimmten Laufzeit ist wirklich mehr darum gegangen, um eine andere Hauptfigur, ich glaube, ohne da jetzt zu spoilern, aber der Fokus hat einfach, ist vom Oppenheimer weggegangen und es ist mehr um, was der Oppenheimer ausgelöst hat, ähm, gegangen und eben ich habe mich gefragt, ob okay. das ein Buch geschuldet oder ob das einfach eine bewusste Entscheidung von vom Nolan oder von den Drehbuchautoren Aber das hat mich persönlich herausgenommen, weil ich hätte mir mehr ähm, Infos gewünscht über den Oppenheimer. Ich habe bei mir eher im Sinn, gehabt, ich gehe in den Film hinein und dann kriege ich eine Geschichte zu hören, die in einer ähnlichen Art und Weise wie «A Beautiful Mind» daherkommt, weil der durchgehende die okay. Geschichte erzählt wo ich wie investiert werde in die Person Oppenheimer, weil man gehört die immer und man weiß eben hat die Atombombe, ähm, eigentlich ja, ins Leben geworfen, aber was eigentlich die Konsequenzen davon sind, was das ausgelöst hat, das hat man kurz aufgearbeitet in, in politischer Dimension, ähm, das sind glaube ich so die ein paar Jahre danach waren, aber was denn das weltpolitisch ausgelöst hat, mir hat es diesem Bezug hat zu wenig, ist mir zu wenig ausgearbeitet äh, worden. Und es hat die Highlights drin, ähm, es hat wirklich so ein zwei Szenen drin, die wirklich sensationell sind, eben vom Ton, ähm, vom, vom Spannungsaufbau her, die ähm, herausragend sind. Aber dann wird es halt eben so ähm, gegenübergestellt mit sehr viel politischem Drama, wo, wo mich, das ist vielleicht halt eben thematisch nicht so mitnimmt. oder Das hat mir in, in anderen Filmen wie JFK oder so mich, da bin ich mehr investiert, Aber dann bei Oppenheimer hat mir das ganze ähm, politische Hickhack und warum jetzt das wirklich so schlimm ist, das hat sich für mich zu wenig herauskristallisiert. Aber der Film hat dann überproportional grossen Anteil von vor Laufzeit auf das auf gut Deutsch verschwendet. Und das hat mich dort, weil ich an einfach diese Zeit mehr investiert in Person Oppenheimer und das ist eben für mich schade am Schluss, weil diese Zeit konnte man investieren, können, um noch mehr Bezug herzubekommen für ähm, den Oppenheimer selber, weil Killian Murphy und die anderen ja. ähm, Schauspielenden, die kann man nicht ähm, blamen oder sagen, sie haben es nicht gut herbekommen. Ich sage auch nicht, der Film ist schlecht, es ist einfach mehr das Potenzial sehe ich dort in dem Moment und das hätte man auch vielleicht noch ein bisschen mehr können können, damit der Film für mich einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt.
1: Also, sehr interessant. Zuerst einmal Vater, und äh, ich würde gerne mit dir tauschen. <lacht> ich bin immer äh, ein bisschen neidisch, wenn, wenn jemand so viel aus dem Film kann, zu kann, was mir so nicht gefallen hat. Und darum äh, finde ich das sehr äh, interessant und, und ja, vielleicht kannst du auch so gewisse Aspekt sagen, wo man denkt, oh ja, das kann man am Film gehen und habe ich vielleicht nicht gesehen. Mhm. Äh, einfach zwei, drei Punkte zu dem, was er gesagt hat. für mich ist die Version, die ins Kino gekommen ist, die einzige Version, die ich mir vorstellen kann, wie das sehr interessante Thema äh, so uninteressant wirkt. Es mhm. ist so brutal, interessant und vielschichtig und du kannst das auf so vielen Ebenen beleuchten. Hintergründe, Auswirkungen. Das ist also, wenn das Thema, dann doch die Entwicklung vor ersten Atombomben, wo sich der Mensch, äh, ja, so nochmal sagen wir, einen Schritt zu weit gewagt hat und seine eigene Auslöschung so, ja, in in einem mögliches Szenario zumindest gestellt hat und was bedeutet das alles und und und. Das wird in gewissen Aspekten, man kann auch sagen, der ganze Film handelt ja äh, von dem, weil das eben politische Auswirkungen hatte und so weiter. Aber das verliert sich in so stupider, stupide für mich Dialog Das war wie eine Sitcom für mich, wo immer zur richtigen Zeit, passiert gerade das Richtige, das sind natürlich Filme alle ein bisschen das Problem, aber der Film geht drei Stunden äh, und zeugt ja. sich gleich extrem, obwohl viel passiert, so viel geredet wird, aber ich habe das einmal, ja, ich habe dann eben den Film äh, anders angeschaut, während, also während ich im Kino war, bin ich habe auch im IMAX gesehen und sind mir oftmals so andere Sachen aufgefallen, dass es einfach unnatürliche Dialoge sind. So redet kein Mensch auf dieser Welt. Und auch nicht vor, weiß Gott, wie vielen Jahren so ganz, alles so One-Liner, das könnten, ich auch nicht, so wie ein diesel dialog sein, zum Teil, obwohl das, das Thema ja hochkomplex ist, oder? Und ich sehr interessiert bin an der Physik dahinter und wie das alles zustande ist. Aber das sind Dialog also zum Teil. so redet einfach Es kommt genau dann über den zur Tür rein und so weiter. Und dann geht es dort wieder weiter. Und das hat alles so einer Dynamik gehabt, wo einfach. Äh, mir haben nur noch die Lacher gefällt, die Eingespielten. Mhm. Wo irgendwas passiert, äh, ja, einfach auf völlig unnatürliche Art. Und ich habe gehört, hintergründ, dass es sehr an äh, der Buchvorlage oder auch historischer Vorlage sie Szenen genau eins zu eins nachgestellt worden sind und so weiter. Äh, das ist für mich wirklich ein Rätsel. Äh, wenn das wirklich so stattgefunden hat alles, äh, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil es ist einfach zu glatt. Das ist mir auch so etwas. Es ist einfach Man merkt einfach der Film. was soll ich sagen? Wenn so ein Thema, äh, dann wäre ich gerne reingesogen worden in die Zeit, in die Welt. Äh, der Zeitgeist, der da geherrscht hat und ich habe einfach den Film gesehen und zwar, wie wenn das Kamerateam rundherum steht, eine Regieanweisung so jetzt das, jetzt da, jetzt wieder in, in die Kamera schauen, ich muss sagen Killian Murphy an am Schluss nicht mehr sehen, weil äh, er hat ein sehr Charaktergesicht er spielt gut, aber der Film besteht aus 80% Close-Ups von seinem Gesicht wenn er bekümmert das, also was in, in Twitter schaut und, ja, sorry für das, ist das Thema viel, viel wichtiger als das jetzt, ja, es so wie, nur, nur, nur von dem Schauspiel soll äh, gedreht werden, wo, dann wie du auch gesagt hast, der Stadion, dann auch es so wie davon weggeht, storytechnisch, aber gleich, äh, ja, ich sehe immer die ich so, jetzt schaue, bekümmert, so ein bisschen nach links, ja, gut, und jetzt noch ein bisschen nach rechts, ja. Und das hat mich völlig rausgerissen. Äh, ich muss sagen, wir waren äh, in, in Hiroshima, gewesen, in Hiroshima, und sind auch dort im Museum gewesen, wo ja, das äh, Memorial, wo halt alles dort noch ein bisschen ausgestellt ist und erklärt, äh, wie das beim Atombombenabwurf war. ist und das ist einfach unglaublich eindrücklich wir sind genau dort gsi am Ground Zero wo, wo die Bombe abgeworfen worden ist und dort eingeschlagen ist also in der Luft ist so ja explodiert aber genau an dem Punkt und wenn du das dort dass wir ja oder was das mit dem Land gemacht hat mit der Welt gemacht hat was das mit den Menschen gemacht hat äh, wenn du dort einzelne Geschichten hörst und so weiter das, das geht einem durch Mark und Bay und ist sehr schwierig zu vorstellen, wenn natürlich die Stadt alles wieder aufgebaut ist, abgesehen vom Rathaus, wo, noch, wo es noch dort äh, so lang wie nach einem Und da ist so viel drin. Du kannst nur eine Geschichte von einem Überlebenden, wo du so viel mehr transportieren kannst von Politik, von Auswirkung, von den Hintergründen als der ganze Film von Christopher Nolan. Wo einfach, ja... Mir, mir fehlt da so viel, was auch vielleicht nicht so gut war, ist, ist, dass ich kurz vorher die Arte-Doku, die ich dir ja noch geschickt habe, und ich weiß nicht, ob du sie mhm. gesehen hast, nicht mehr auch noch mhm. unter. es gibt Arte-Doku, die Bombe heisst sie, glaube ich, äh, ist noch verfügbar, jetzt immer noch auf YouTube, könnt ihr schauen, mhm. und dort ist wirklich äh, historisch einfach nacherzählt äh, worden, Schritt für Schritt, dass man hat ein Projekt oder wie ist es überhaupt zur Auswahl von Oppenheimer gekommen, was sind Schwierigkeiten gewesen und so weiter. Und das habe ich alles schon gewusst, wo ich in dem Film bin, weil ich eben die Doku gesehen habe. Und da habe ich nie vielleicht, eben, also das ist vielleicht so ein Erwartungshaltungsproblem auch wieder, oder in den Film hinein. Und ich jetzt, jetzt sehe ich die ganze Doku einfach noch filmisch auserzählt aber es hat sich dann eben in diesen Dialog verloren, in, in diesen Gerichtsver sch scheinbaren Gerichtsverhandlungen und
0: ja, das ganze interessante Thema hat sich völlig verloren. Ich glaube, ich gehöre da viele Erwartungen von euch beiden, die ich nachvollziehen kann. Ich kann das nachvollziehen, aber es überrascht mich auch gleichzeitig. Der Film heißt nicht die erste Atombombe. Der Film jetzt Hiroshima- der Film heißt nicht... Äh der Film heißt Oppenheimer. Und es geht um ihn. Es geht um ihn als Person, wie er das empfindet. Und selbst da ist ein Spielfilm. Es ist keine Dokumentation. Es ist auch keine klassische Biopic, wo ich sehe. Ich bin im Gegenteil sehr froh. Weil wenn ich das will wissen über Oppenheimer, lese ich das Buch. Wenn ich über die Atombomben Steig will, dann schaue ich eine Dokumentation. Und die von du oder Geschichten ist sensationell. Das ich jedem empfehlen. Aber dann schaue ich das. Für das komme ich nicht in den Oppenheimer. ein so, Oppenheimer, so du sollst auch ein Gegenbeispiel geben. Zum Beispiel Schindlers
1: Liste. Oder? Ja, aber ich denke... Ja, da genau geht es auch um den Schindler. Aber du kriegst, Fan. So, aber du kriegst ja. so viel mit von diesen Konzentrationslagern, wie das abgelaufen ist. Und ja, okay. ja,
0: Und kriegst gleich ja. das Leben sehr gut erzählt. Äh, ja. Und das einfach also gut ich, schafft. Ich, also für mich ist das ein maximal schlecht gealterter, cheesiger Film. Auf das können wir ein anderes Mal vielleicht auf wieder mal über... Äh, unser lieblings das <lacht> Das, was äh, Steven Spielberg macht, ist eben nicht Picasso. Es ist eben nicht mit dir spielen. Es ist, du hockst da und kriegst einen wunderschönen, ein und du das in Liste, ist sehr emotionalen, gradlinigen Film, Da kannst du zwölfjährigen, wenn du den Zweiten Weltkrieg behandelst, super abspielen im Klassenzimmer und alle haben sehr viel über den Zweiten Weltkrieg mitgenommen. Aber darum geht es bei dem Film nicht. Das ist ein Christopher Nolan-Film. Das ist wie wenn du sagst, hey, ich, gäng, äh, ich schaue, jetzt, ähm, äh, äh, ich, um einen Fußball vielleicht äh, vergleich zu bringen. Äh, Lionel Messi ist nicht ein Innenverteidiger. Er ist kein Toni Kroos, der die Tatlinie in spielt. Oder wir können auch andere Vergleich bringen. Aber es ist kein Sitcom. Sondern es ist eine HBO-Miniserie, wo über 6... Weil ich finde, aus dem hätte wir auch super können, weil drei Stunden lang sind. Das ist schon etwas. Ich finde, da hätte mir auch können Part 1 und Part 2 machen können. Ich finde es irgendwie geil, was ich gemacht habe. Also ich muss zwei Jahre darauf warten. Aber ich finde, das ist ein Film, der als Kunstwerk zu betrachten ist. Und seine Sicht... Und ja, du hast absolut recht, Dario. Das ist ein Nolan-Film da geht es nicht um Cillian Murphy, weil ich finde, das ist auch etwas, mir sehr gefällt. Wir haben so viele Stars da drin, so viele Leute, die man in so vielen Rollen nicht gesehen hat, dass ich Angst hatte, ehrlich gesagt, dass mich das rausholt, dass ich nicht mehr, ich habe nicht Cillian Murphy gesehen, ich habe Oppenheimer gesehen. Ich habe nicht eine Sekunde gedacht, oh, ich sehe Cillian Murphy. Wenn man die Doku schaut, die du geschickt hast, wenn man Bilder von Oppenheimer schaut, ist es fast schon beängstigend, finde ich. Und deshalb auch mit der Meinung, dass Nolan ständig Nahaufnahmen von Cillian Murphy macht, weil er das so super überbringt. Selbst Albert Einstein, der vorkommt, kommt zwei, dreimal vor. Aber wie gut ich finde, wie das dargestellt ist, wie gut die Schauspieler performen, nämlich so gut, dass ich sie nicht mehr gesehen habe, sondern dass ich die Rolle gesehen habe. Der Film versucht niemals eine Dokumentation zu sein. Der Film versucht niemals, wie ich es erwähnt habe mit der Szene mit der Pflanze in der Mitte, er versucht uns nicht eine, eine, eine Dokumentation zu sein, die uns alles zeigt. Und er versucht aus Sicht von Oppenheimer, weil wir sehen sehr oft Oppenheimer, wie du richtig gesagt hast, Chris, wir sehen sehr oft, fühlen wir durch Sound, durch Bild, die Momente, wo Oppenheimer erlebt. Und das über 50er, 60er, plus 70er Jahre. Also von dem Moment, wo er studiert, bis zu dem Moment, wo er Auszeichnung bekommt als eine der wichtigsten Persönlichkeiten. Währenddessen, und das ist eine lange Zeit und gleichzeitig, eine sehr kurze Zeit, 20 Jahre sind nichts. Wir alle sind schon über 20 Jahre. Wir haben schon sehr viel erlebt in unserem Leben. Und im Vergleich zu dem, was Oppenheimer über all diese Zeit, wir reden vom Zweiten Weltkrieg, wir reden von nach dem Zweiten Weltkrieg, dritt, äh, wir reden von kalten, kurz vor dem Kalten Krieg. All diese Zeit hat so viel politische Einfluss direkt auf ihn. Also am Schluss, am Anfang wieder er als Held gefeiert. ich finde auch super, weil da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ich schon, wir haben alle Videos, Bilder, Dokus gesehen, was in Hiroshima passiert ist. Haben wir gesehen? Und ich finde das beängstigend und beeindruckend gleichzeitig. Und ich habe was macht jetzt Nolan? Wie zeigt er jemanden, der kein CGI benutzt, wie zeigt er uns jetzt das? Und er zeigt uns das überhaupt nicht, indem er die Explosion oder die Ausmaß zeigt. Und er zeigt auch wieder aus der Sicht des Oppenheimer. er ragt in einer Halle und halte der Rede. Und sagt, ähm, im, äh, also sie wird beschrieben, dass er in dem Moment so wie kriegslüstig ist. Und gleichzeitig merkt man in andere Szene, dass er ist. Aber dort sagt er, die Japaner werden das jetzt gesehen Und wenn das passiert, passiert auf dem Bild und mit dem Sound so viel. Etwas, was ich so noch nie gesehen habe, optisch, und auch mit, mit dem Sound noch nie erlebt. Aber gleichzeitig erlebst du das absolut Schlimme, was die Bombe anstellt. Und, in, und zwar aus Sicht vom Oppenheimer. In dem Moment, wo er die Bombe anscheinend will, preisen und lobt. Und sagt, das ist unsere Waffen und die werden das gesehen und die werden das, die werden das spüren. Und äh, jetzt haben sie Deutsche nicht, aber die Japaner, und unsere Gegner, die Russen werden es auch spüren und so. Und, und gleichzeitig kommt die Begeisterung, diese Kriegslust auch, die man dort spürt, wo wir ja auch alle kennen aus der Schulzeit oder aus Dokumentationen aus dem Ersten Zweiten Weltkrieg, aus dem Kalten Krieg. Ich finde auch heute, wo wir, wo wir die heutige Zeit super reinpasst, ähm, wie die Leute die Welt wahrnehmen und wie sie in, über Krieg diskutieren und wie sie das X das ist stört, finde ich, sensationell zeigt. Der Film will nicht alles zeigen. Das muss er auch nicht. Für das gibt es andere Sachen. Für das gibt es Biopics und Dokus. Und er will rein als Kunstwerk, als Film und ganz klar zu 100% als Nolan-Film nicht als Schindlers Liste, nicht als Tarantino und als ganz klarer Nolan-Film wenn ich in ein, in ein Museum gehe und ich schaue mir Picasso an oder ich schaue mir Van Gogh an, dann will ich Van Gogh sehen. Und nicht, ah, das sind Ähnlichkeiten mit Rembrandt oder irgendeiner Brandes. Nein, nein, ich will sehen, was diese Person aus. Und das ist ein ganz klarer Nolan-Film. Und wer mit Nolan-Filmen Mühe hat, und du hast ja schon mit Tenet ein bisschen Mühe gehabt, Chris, das ist voll legitim. Ich will jetzt sagen, dass das, das man, muss man auch nicht mögen. so. Kann man mögen, muss man nicht. Aber dann, als ich aus dem Kino gekommen bin, sind mir zwei Gedanken reinkommen. Ich muss noch mal schauen und mein zweiter Gedanke war, oh, der Chris wird dafür hassen. <lacht> <lacht> ja, ja, oh, bei, bei Ternet,
1: oder? Aber, ja. weißt du, alle, alle Sachen, die du sagst, die sind, äh, die sind mir ja schon klar vom mhm. äh, Ich sage nicht, das muss eine so Dokumentation, eine äh, Dokumentation sein, es muss genau so stattfinden und und, und. Bei Interstellar habe ich überhaupt gar nicht gewusst, was mir erwarten. Ist auch ein Nolan-Film, ist aber ein hammer super guter Film. Oder? Mhm. Und äh, ich kann ein Bild von Picasso mögen und das andere ist furchtbar. Also, ja. einfach, entweder mag man Nolan und dann mag man auch den Film oder nicht. So, so einfach ist die Rechnung nicht. Und äh, die Sache, wo du sagst, dass er das so wollte äh, überbringen und in seiner machen, hat und und und, das ist mir bewusst. Das hat einfach nicht funktioniert jetzt für mich. Oder? Genau, ja, das ist, äh, das, ist, das ist der Punkt, wo dass er, dass er so will äh, ja, das Graue nicht wirklich zeigen, so andeuten und genau dort konnte es interessant werden. Genau die Szene, die du beschrieben hast, er ist noch äh, nach einem erfolgreichen äh, ersten Test vor der ist er vor Publikum getreten und dann hörst, da kommt eben der, der Nolan-Sound wieder, wo er berühmt ist, wo ja. Die Stampfe von der Leute, die aber ohrenbetäubend waren. Und dann kriegt mhm. er Flashbacks oder das wie Bilder, ja, wie, die, wie die Leute verbrennt werden. Oder? Mhm. Äh, und muss aber die Rede halten und so weiter. Und genau dort, genau dort hat es angefangen, an spannend zu werden. Er denkt so, jetzt. Jetzt kommen wir mit dieser Thematik näher. Und dann ist er aber fertig. Äh, und dann geht es wieder äh, das Politische nachher. Mhm. Ja, er ja, ja, also, ja, also
2: vielleicht vielleicht zum Einhängen. Also eben, ich glaube, das ist das, was mir wirklich gefällt hat. Das also im Englischen gibt es einen Begriff, das intriguing. Also es schafft wie so mhm. ein bisschen, ähm, es, es lässt dich wundern, okay, was passiert, was zeugt die wie weiter in den Film hinein. Und du hast wie eine Grundidee, die du wie fassen kannst. Und mit uns bei früheren Nolan-Filmen, ähm, Interstellar, Inception. Ähm, Prestige, Memento, Insomnia, hast du also eine Grundidee gehabt? Du hast eine Grundidee, die ähm, einfach anders aufgearbeitet worden ist. Und bei, bei Oppenheimer hat es mich um die Grundidee, also, oder vielleicht anders gefragt, was ist die Grundidee vom Oppenheimer film Also Was ist der Fokus? Ist es um seine Person gegangen? Ist um was der Oppenheimer ausgelöst hat als, als Mensch. Mir ist das noch zu wenig klar geworden und mir hat es zu sehr eine emotionale Distanz gegeben, was jetzt der Oppenheimer soll auslösen soll. Es gibt eben die, die, ähm, die politische Aufarbeitung, die eben einen sehr großer Teil auf, äh, aufnimmt von Spielzeit. Aber mhm. diese Tragweite ist für mich zu wenig interessant in der Relation, was das Thema an für sich hergibt. Und darum habe ich es mir schade gefunden, weil dort, wo an einem bestimmten Punkt Robert Downey Jr. fast den Film übernimmt, mhm. es ist zwar interessant gewesen, aber es hat mich aus der Thematik Oppenheimer herausgenommen gehabt, weil ich mich jetzt es habe: okay, über das, was sie stritten oder sie diskutieren, das ist eine absolute Trivialität in der Relation, was das Thema hergibt. Und das habe ich umso mehr schade gefunden, eben die das Grundgefühl von Frustration, das hat es bei mir ein bisschen äh, ja, zurückgelassen. Und das, ja, ich weiß nicht, also, was, oder wo erkennst du Kunstfaton bei Oppenheimer? Mhm. Oder wie, was verstehst du darunter, unter der Kunst? Ich finde, die Kunst ist es mir,
0: erstens, die Sicht von, es ist, nochmal, es ist, Oppenheimer, wo, wir sind die Sicht von Oppenheimer. Für dich und für mich kann jetzt Strauß gespielt von Robert Downey Jr. nicht so relevant sein. Das Politische nicht so relevant sein. Aber aus Sicht von Oppenheimer ist das sein grösster Gegner. Das ist, das ist der Typ, der versucht, seine ganze Arbeit, seine Ruhe, jede Entscheidung die er getroffen hat, die bei ihm extreme Ausmaße gehabt bis zu es gibt ja Szenen, Szene, wo er sein eigenes Kind an, an einen Kollegen weitergibt und sagt, hey, kannst du bitte auf mein Kind schauen, wir sind viel zu krankhaft egoistische Menschen. Also ständig in kleinsten Szenen und Dialog wo ich ehrlich gesagt Dialogen, ich finde überhaupt nicht, dass sie unrealistisch sind. Es sind auch sehr viele Zitat, eins zu eins, by the way. Aber ich finde die, man kann immer in Filmen diskutieren, man zeigt halt nur die legendären Sätze. Ich will auch nicht hören, wie jemand sagt, willst du einen Kaffee? Also das will ich auch nicht hören. Sondern ich will in drei Stunden auch nur Dialogen haben, was essentiell um Veränderungen um oder mir irgendetwas zum Charakter zeigt und der Film schafft zum Beispiel, weil die ganze politische Sicht. Man muss ich da sagen, ich bin ein relativ politischer Mensch, interessiere mich sehr für Politik. Der Teil hat mich zum Beispiel sehr, sehr, sehr begeistert, weil ich viel weiß über die erste Atombombe. Ich weiß viel über den Zweiten Weltkrieg, ich weiß viel über den Kalten Krieg. So viel Film und Dokus schon gesehen seit meiner Kindheit. Aber ich weiß sehr wenig über, wie ist das im Einzelnen verlaufen. Und es ist ja dort, in dem Film wird ja auch zeigt zum Beispiel, wie, nicht nur was politisch passiert, sondern in welchem Umfang. Wieso passieren die Verhörungen in so einem kleinen Hinterzimmer, versteckt? Was sollen die bezwecken? Was ist der Grund dafür? Und da gibt es so viele Details, wo während der Fragestellung ja klar kommen, weil ich finde es ist auch ein, ich habe gesagt, der Film ist Biopic, Kriegsfilm, Politthriller, Drama. Es ist auch ein Gerichtsfilm, finde ich, einer von der das Beste, finde ich, das ich habe als Gerichtsfilm ich habe so viele Gerichtsfilme gesehen, weil ich liebe Gerichtsfilme, der finde ich so on point, weil es, um, weil es noch politischer Gerichtsfilm ist. Und dort macht er das sensationell. Welche Fragen werden gestellt? Zu welchem Moment? Wie reagieren welche Personen? Also, wie ist seine Frau? Wie, wie verhält er sich. Ich meine, er, er erfindet Atombomben mit Wissenschaften, mit denen er ein, ein Städtchen aufbaut, wo er nebenan wohnt, mit ihnen lebt und 20 Jahre später verraten die ihn oder decken ihn und das passiert alles in der Zeit und der ich habe mich perfekt das sehr gut und die Kunst und um in Frage zum Schluss beantworten ich habe mich super in Openheimer einversetzen können in Oppenheimer versetze und all die Ambivalenz wo wir alle in unserem Leben kennen können, nämlich mache ich das ist das egoistisch aber verändere ich etwas in meinem Umfeld in meiner Familie in meinem Leben und bei ihm ist ja verändere ich die Welt und es geht ja, den Film, der Film ja mit der gleichen Szene an, wo er aufhört, was ja eigentlich in einem Biopic fast nicht geht, nämlich eine Art Plot zu haben. Und der hätte er ja, indem ich, was er mit Einstein diskutiert, wo der Strauss ja nicht gehört, was redet die und uns wird dann am Anfang nicht zeigt, was sie reden, am Schluss zeigt, was sie reden. Und dort passiert bei zwei Menschen, die so essentiell wichtig für unsere Gesellschaft und die haben die Welt ab dort verändert. Und in zwei Sätzen haben die besprochen, was und wie das verändert ist. Und Einstein erklärt ihm, aus welcher Sicht sich die Welt verändert hat und was das jetzt auslöst und was das mit ihm und seinem Leben macht. Und ich finde, das ist die Kunst von einem Biopic. Ich habe vielleicht noch einen Satz, ich habe gesagt, der beste Film Biopic für mich sind Jobs weil das macht Jobs auch. Bei Jobs geht es nicht darum, wie ist er aufgewachsen, wie ist er geboren, was hat er für eine Jugend gehabt, wie sind die ersten Designs entstanden, kennen wir alles. Der, der das will wissen, kann das heute im Informationszeitalter alles im Internet anschauen. Jedes Interview und Gespräch kann man nachschauen. Es geht darum, was sind die essentiellen Veränderungen und wo sehe ich, wie die Person tickt, wo kann ich mich in die Person hineinversetzen, wieso verhaltet er sich gegenüber seiner Projekt, Familie, seinem Leben, was ich am Schluss aus dieser Person wurde, das gesehen ich. ich bin. Ich meine, es gibt bei Oppenheimer eine Szene, wo am Schluss auszeichnet wird. Und das wird in, wie im Wien voraus schon gesagt. Es wird der Moment kommen. Jetzt wirst du noch cast. Irgendwann mal bist du auszeichnen. Ab dann bist du irrelevant für die Welt. Und das passiert. Und all so Sachen finde ich. Das ist die Kunst, die der Film ankriegt mit einem Nolan Touch, hm. wo einfach da so, ist. Und ich, ich, würde der nur Film einen, nur noch einen. Aha. Ich sage nicht, du musst Nolan gerne haben oder nicht. Aber Nolan, und das ist für mich, was ein Unterschied zu vielen Regisseuren ist, Nolan hat eine Entwicklung wie ein Künstler, das er hat. Und diese Entwicklung kann einem gefallen oder nicht. Das kennen wir alle bei Musikern. Wir lieben einen Musiker, wenn er sein erstes Album rausbringt und können ihn nicht los, hören, wenn er das letzte rausbringt. Oder wir lernen einen Musiker kennen, und das Album rausbringt. Mögen den mittleren Teil nicht am Schluss wieder. Oder umgekehrt nochmal, wir lieben ihn am Anfang gar nicht und mögen ihn am Schluss, weil er sich als Künstler so entwickelt. Und ob das dir gefällt oder nicht, das so, ist nicht schon artweislich und kann sich so entwickeln. Und ich habe das Gefühl, gehabt, die letzte Film ist eine Entwicklung bei Nolan passiert, mit dem du nicht mehr viel arbeiten kannst. Das kann ich nachvollziehen. Aber drum hat sie mich nicht überrascht? Dass er nicht. Ich, ich würde den Film gerne sehen, den du gerade beschrieben hast. Da
1: wäre... Also <lacht> Weil alle kann in allem recht geben. Ja. Es muss nicht eine, eine Dokumentation sein, wie was äh, in dem Jahr das, in dem das erfunden und so weiter ist das passiert. Ja. Das kann von mir aus wie wir mentor, das kann rückwärts laufen, das kann quer, das kann auf dem Kopf stehen, das kann was auch immer sein, eine Vision, das spielt keine Rolle. Äh, aber wir können da auch nicht, äh, wie soll ich sagen, auf einen Nenner, weil es ist, wie du sagst, es ist Kunst allgemein, ob Musik, mhm. ob, ob, ob Bilder, entweder es macht äh, etwas mit einem oder nicht und vielleicht ein anderes Werk gefällt wieder, aber wie du sagst, es ist ändert ein bisschen Tendenz beim Nollen, dass es äh, ja, vielleicht schwieriger wird einen Film von ihm zu mögen, wenn er das so weiterfährt in meinen Augen, aber es kommt vielleicht dann auch darauf an. Ich weiß nicht, wel welcher Thema er sich noch annimmt. Mhm. Aber ja, das mit dem Ego und so, wo du gesagt hast, Stereo oder weil, äh, wenn man da auf YouTube und so weiter bei den Stars und was sie vom Nolan äh, halten und der Nolan ist wirklich, er will einen Schauspieler akzepten. Also das ist ja, gar definitiv. nicht mehr, das ist, das ist Nullen, okay, ja. Da sind wir gerade dabei. Vielleicht
0: und wo der das noch kann oder so. Vielleicht nur schon als Ergänzung, es gibt sogar, also ich glaube, Matt Damon hat gesagt, als er erfahren hat, dass der Film rauskommt und er kann spielen hat er gesagt, jetzt gibt es einen Break in meiner Karriere, ich warte auf den Film. Genau. Also nur genau, so, zum zu zeigen, was für ein Ausmaß das hat. Ja.
1: Mit Damon muss ich sagen, er, er hat mir fast am besten gefallen vom Film. Ja, äh, super gefallen. Und, weil ja, er hat einfach ja. so, einen, ja, der trockene Humor armee mega, wo ja. Ja, der, der trifft einfach muss sagen, ja. das ist ja. so ein -like. äh, Nochmal der Film ist nicht schlecht. Er ist äh, ein sehr interessantes Thema und man nimmt auch Sachen raus, wo man vielleicht eben nicht so gewusst hat mit der Hinterzimmerverhandlung, äh, das Politikum, das aufgemacht wird. Das ist alles interessant, aber es ist für mich ausgeschlachtet worden in einer Größe, wo ich jetzt nicht so beleuchtet haben will wie andere Aspekte und äh, noch zum Schluss, das, was er nicht zeigt, das kommt für mich in ein bisschen daher. Ich weiß es halt nicht, wie sehr frei das muss man einfach einmal ansprechen. Wie frei ist seine Hand wirklich gewesen in der Kritik? Äh, was sind Finanzierungen von dem Film äh, und so weiter? Es ist eine amerikanische-britische Produktion und für mich. Es wird wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß der Fall sein, aber es hat sich einfach, hat einfach so ein bisschen geschmeckt Ja, zu kritisch sind wir jetzt halt auch nicht, weil schlussendlich haben wir den Krieg damit beendet und äh, ein Soldaten das Leben gerettet, weil wenn wir die atom nicht abgeworfen hätten, dann, äh, ja, dann, dann hätten wir müssen einmarschieren ins Land, das hätte viel mehr äh, Tote gefordert und so. Das sind legitime Überlegungen, kann man so oder so sehen. Aber das ist dann schon alles, wo der Film reingebracht hat, abgesehen von der Zerrissenheit. Eben, das sind wir wieder ein bisschen vom Fokus, wo man anders gesehen fährt. Und ich mhm. finde, das könntest du einfach auch noch einbauen. Das kannst du auch in, in die Sicht des Oppenheimer noch besser einbauen und einflechten. Aber das ist es für... Ja, eben, das ist dort, ob es funktioniert Schau, wo oder nicht. Weil wenn es ja. funktioniert, dann siehst du natürlich jede Szene, wo, wo traurig die Kamera vorbei schaut. Siehst du als Hader an der Realität, was habe ich erschaffen, oder was, habe ich, oder was hat das alles für Auswirkungen, habe ich es richtig gemacht, hätte ich es anders machen und so weiter. Oder? Das siehst du in jedem Blick, wenn es funktioniert.
0: Wenn es nicht Aber funktioniert, du du dann ist es einfach ein Blick. Und, ja. Du siehst einen Dialog, ich finde den Dialog mit dem Truman hat, also dem Präsident Truman, gespielt von Gary Oldman, wo er ja seine Bedenken äußert. er kriegt die eine Chance, mit dem Präsidenten zu reden. Und er macht ihm ganz klar, hey, das ist, was wir da jetzt gemacht haben. Hey, das aber die Szene mit Präsidenten, das habe ich gedacht, äh, ist das wirklich, kann
1: das sein? Ich meine, ich wirklich im falschen Film. Wegen? Ja, das ist ja so, äh, wenn er wie wenn ja. eine Schnecke gemacht wird. Ja, mhm.
0: ja. Die, wird so, die wird so vermittelt, auch in der, in der Biografie und auch, äh, es gibt Protokolle über das Treffen Und
1: so, ja. dann habe ich gedacht, also, da, das ist ganz komische Szene, eben, ja. wo vielleicht das Richtig über, äh, yeah. nachspielen, ich muss vielleicht das noch sagen, du hast schon gesagt, wegen der Dialog, äh, okay. das, dass es so eins zu eins und so weiter übernommen wird, das habe ich auch mm. gehört, aber es kommt immer noch darauf an, ja, wie bringt man es über, oder ich meine, ja, du, kannst, ja, du kannst ein Skript eins zu eins, was so stattgefunden hat, nachspielen, wie es einfach völlig unrealistisch wirkt, nie im ja, Leben, ja, stimmt, ja. Und, und ja, also, ich glaube vielleicht schon, dass das so gesagt worden ist zum Teil, aber auch da, das sind ja auch Sachen, wo man alles aufgeschrieben hat. Oder vielleicht einmal noch etwas ein geschönt hat, oder wie auch immer die Sätze. Aber für mich sind es wirklich One-Liner und die Szene beim Präsidenten, ja, die ist mir ja. jetzt so, die ist mir auch im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. Weil das ist ganz komisch. Die war super, ja. ja.
2: ja. super. Die ist super, aber ja. Die, die hat man viel... Ja. Dort ist auch das moralische Dilemma aufgezeichnet worden, wo der Präsident ja, ja. ja gesagt hat, hey, Du hast das Gefühl, du hast viel Verantwortung zu tragen. aber nein, hey, ich kann dir Entscheide letztendlich fällen. müssen. Ähm, aber warum hat der Nolan solche Moment nicht viel mehr gebraucht? Weil eigentlich ist doch das, das Spannende, das moralische Dilemma. Weil das macht doch etwas interessant, wenn darüber diskutiert. Weißt du, ah, aber das hätte er ja, wie jetzt der zeigen, oder? Gell?
0: Ja, und ich, find, genau, das ist genau. ich finde genau, das ist genau der Punkt. Was für, Position, was für eine Rolle hat Oppenheimer dort? Er ist jetzt ein Rätli für einen Politiker. Er realisiert ja dort, ich bin so in Projekt drin, wo die Welt verändert. Aber sobald wird, das ist ja super. Du siehst die Bombe praktisch nie. Du siehst den Moment, wenn die Bomben fertig sind, werden die auf einem Lastwagen transportiert und weg von ihm gefahren. Und, und der Oppenheimer steht allein dort mit irgendeinem anderen Wissenschaftler und sieht, wie das wegtransportiert wird. Ab dem Moment realisiert er, inklusive mit dem Treffen, mit dem Truman, ich habe das gebaut, wie ein Ingenieur für Mercedes etwas gebaut. Kein Mensch wird sagen, hey, der Ingenieur XY hat das gebaut, sondern das ist von Mercedes gebaut worden. Die Atombombe ist von den Amerikaner. Du bist ein Redley. Er sagt ihm noch, nicht du hast die Bombe geworfen, ich habe sie geworfen. Die Geschichte wird erzählen, Truman hat die Bombe geworfen. Die erste Atombombe der Welt war von mir. Und bricht das Gespräch mehr oder weniger ab und schiebt ihn ab. Dann kommt sein Sekretär, sie schauen sich so an und sagen, das ist das Verein und das ist vorbei. Und er realisiert, er ist nicht Oppenheimer, der mit dem Präsidenten eine halbe Stunde Gespräch hat und wo alle sich viele Gedanken machen. Also, und der Präsident hat ganz andere Probleme. Der Oppenheimer ist ein Wissenschaftler, der das er gemacht hat. Er hat die Bomben fertig. Wie ist er für ihn nicht? Und dort wird auch wieder gezeigt, wie wenig er eigentlich ist. Und das wird so einfach, aber schnell geschnitten zeigt, dass er wichtig ist. Weil wenn Nolan will, hebt er seine Kamera zehn Minuten auf etwas drauf. Und zeigt er mega langsam, wie sich etwas verändert. Aber wenn er nicht will, und das ist bewusst gemacht, dann kommt du, kommst du immer Abschnitt vor und bist wieder weg und zeigt denn die Bedeutungslosigkeit vielleicht auch in dem Moment, wo eben da oben
1: das finde ich so. Vater, und wir müssen mal wirklich äh, kommen wir auf Zürich, dann müssen wir den nicht schauen. <lacht> ja, dann schaue ich vielleicht noch mal den, einfach hinter jemandem, wo so viel aus dem Film zieht, das fasziniert ja. mich wirklich, wo ich ja. denke, ja, vielleicht mit dir schauen, dann sieht man es, weil ich würde es ja auch gerne, ich würde den Film auch gerne sehen, wo du siehst, ja, schon, oder? Das ist wirklich äh, aber das Gute, das muss ich sagen, das, was ich rausgenommen aus dem Film, das ist wirklich, wenn ich ihn auch nicht Vater, und <lacht> gesagt, wenn, wenn er es gefallen wenn er dem Vater gefällt, ganz sicher bin ich nicht, weil er mir halt ja, so wenig gefallen hat, äh, mhm. er denkt, immerhin nehmen eine gute Diskussion und wieder eben ja, die, die, ja, die Schattierungen, zwischen äh, was zeugt, was, was zeugt aus dem Film und was bewegt einem Und das... Äh,
0: für das ist ein Old-Film immer gut. Also ja, aus dem her, ich freue mich auf den Nächsten. Und ich glaube, das ist auch, wo, wo du die Finanzierung gesagt hast, bei Batman haben wir Warner Brothers gehabt. Der müssen etwas abliefern, was massentauglich ist. Jetzt ist er ja bei keinem Studio mehr, schon bei Warner dusse sitzt Tenet. Das ist der letzte Film, den er abgeliefert hat. Und die Abmachung mit Warner war, das war vor Inception. Er hatte das Drehbuch von Inception gehabt und die hat ihm gesagt, Wer will so etwas schauen, das kommt doch niemand raus. Und da hat sie gesagt, es gibt eine Chance. Liefern uns Batman, wenn der unsere Zahl erreicht, kannst du machen, was du willst. Und dann füllt der Inception, Interstellar und Tenet dürfen machen. Und nach Tenet, wo ja Erwartungen nicht erfüllt hat, ist auch mit, also gerade nach Corona, war die, die Relationship äh, abgebrochen. Und jetzt der Film ist komplett von Studios im und andere Lüt, Privatinvestoren äh, ist da finanziert worden. Unter anderem Produktionsstudio, glaube eins von Matt Damon. Ich kann nicht genau glauben, ich glaube sogar da die ein von Brad Pitt, glaube ich ist auch noch drin. Also es ist ähm, recht privat finanziert und das, ich finde, der Film zeigt eben, was Nolan macht, wenn er wirklich freie Hand hat. Und nicht muss schauen, ob der politisch oder ob er irgendwelche Sachen zu kritisch anschaut, sondern es ist seine Sicht auf das. Ich würde mich noch etwas interessieren von euch. Äh, mhm. Soridario und ich
1: auch noch mal etwas sagen. Äh, nur dass sie den Gedanken nicht vergessen Ich während dem Film habe ich überlegt, weil mir hat wirklich der Schrecken ein bisschen gefehlt. Aber der zeigt die Schrecken. Und mir war bewusst gewesen, dass er das nicht möchte in dem Ausmaß und dass es das auch nicht braucht. Äh, unbedingt oder dass du ja. mit Schrecken, wo man nicht sieht, aber weiß und so, dass das kann noch viel schrecklicher sein und so weiter. Aber wenn man so hi historischer äh, schlimmer, äh, ja, schlimmer geschehen ist, äh, dass man, also ich bin richtig ein zwiespalt in mir, weil äh, eben die szene Szenen auch noch im Kopf, wo die, wo die zwei Bomben abtransportiert werden und der Zit, oder? Das und das Gleiche ja. habe ich eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel Lord of War nimmst, da händler des das Todes mit Nicolas mhm. Cage, wo du in der Anfangs so oder Eröffnung, äh, im, wie sagt man, oder der Film anfängst, mhm. sie schlägt Produktion von einer Kugel, von einer Kugel, Stohlenkugel oder Patronen und wo sie am Schluss landet. Ja, oder? Ja. Und, weil wir kennen alle Waffen, und, also kennen alle, ja so, also, als halt auch. Von Amerika vor allem, aber eben Waffen und Zeug und oder auch Actionfilme und das ist alles so. Äh, wir wissen gar nicht mehr recht, was das heisst. Und eben äh, Lord of davor schafft das zum Beispiel gerade am Anfang, dass du siehst, aha, äh, ja, Patronen sind da zum Schiessen am heißen Land, sind irgendwelche Menschen irgendwo in Drittweltländern oder Kriegsgebieten oder wo auch immer. Oder? Und, und das fährt einem gerade einmal ein, äh, um was es da eigentlich geht. Oder? Und diese Ebene äh, hätte mich eben schon noch interessiert, immer in so einen Film. Weißt? Ob es das braucht oder nicht oder was, er hat sich dagegen entschieden. Ja. Das gleiche ist schon das, was ihr erwähnt habt, ja. wie heißt die Konferenz, wo die Nazis da diskutiert haben, äh, wie es so viele Menschen können umbringen können. Schwallensee kommt Genau. Dort sehe ich schon, so viele weiss, ich, weiß, ich habe es noch nicht gesehen, sie auch das Grauen selber nicht aber über das, genau. was sie reden, ist schon so ist, etwas ja. von. Ja. Also krasser geht es gar nicht, oder? Ja. Und es wird so äh, banalisiert oder wird ja. es so irgendein Traktandum wäre auf dem, Sitzung, dem Sitzungsprotokoll, ja. dass das das Grauen ist, oder? Und mhm. das hat es hier aber eben auch nicht erzeugen mögen. Weißt du, wenn ich meine? So, ja, ich sehe, wie die Bomben weggehen und weiss, hin und durch schon, oha, oder w wofür die denkt sind oder was die auslösen, aber das,
0: es hat sich beides wie nicht eingestellt. Wie sehen ihr das? Ich habe das schon ein bisschen gespürt, ich weiß was du meinst. mich Fansi ist das wirklich super gemacht. Es gibt wieder die eine Diskussion, die ich legendär finde, wo der eine sagt, hey, da werden Babys und Menschen werden in einem Grabe im Wald Kette Ist euch bewusst, was das, was das mit Menschen macht? Und dann sagt er, der Nazi -Team, äh, das sind Juden, das spielt keine Rolle. Er sagt, nein, nein, ich meine nicht mit den Juden, ich meine mit unseren eigenen Soldaten. Also Empathie im Grauen. Und das wird nur mit einem Dialog gezeigt. Und in dem Kopf passiert so viel, dass du nicht weisst, bei der ganze YouTube. Bei diesem Film muss man eins sehen. Wir haben hier Wissenschaftler, die, haben, die gehen auf mathematische Basis. Es gibt ja die eine Situation, wo es, wo es die Berechnung gibt, dass die Atombomben einen unendlichen Prozess von Verbrennung starten können. Und kurz vor dem Start sagt ja der Oppenheimer, ja, wir haben das nochmal neu berechnet und es ist bei fast 0% Wahrscheinlichkeit. Und dann sagt man dem, fast 0. Ja, ja, mathematisch praktisch 0. Ja, aber nein, 0 oder 0? Nicht ganz, aber fast null. Und das zeigt die wissenschaftliche Sicht, weil Wissenschaftler, vielleicht ist das auch ein Klischee, aber ich glaube, ein Klischee, das auch ein bisschen stimmt, dass sie sehr theoretisch sind und in ihrer Denkweise, in ihrer wissenschaftlichen Form endlich mal nach vorne treten und etwas verändern, herstellen, äh, etwas, etwas machen, etwas, äh, äh, etwas schaffen, wo die Welt verändern Und sie das Risiko allein von mathematischen Berechnungen eingehen. Für mich, in dem Moment, ist es, oh mein Gott, wie und die haben das trotzdem gemacht, weil es ist ja, ein, also es ist ja kein Spielfilm. Es ist, du weißt, die haben das gemacht. Du weißt am Anfang vom Film, es wird eine Atombombe gehen und dass sie die Entscheidung trotzdem treffen. Doch ich habe das gespürt. Aber da hast du recht, viel weniger emotional, sondern mit der wissenschaftlichen Sachlichkeit. Doch, ich schaue, um ich habe jetzt nur kurz gesagt. Ich möchte ein paar Punkte vielleicht noch sagen, wo mir nicht so gefallen hat. Und der Punkt gebe ich dir. Die Emotionalität musst du dir, finde ich, ein bisschen rausholen. Du musst in der Dialog hören. Du musst in Cillian Murphys sein Gesicht ein bisschen reinsehen. Äh, man kann wieder auch diskutieren, was die weibliche Rolle anbelangt. Kann man kann sehr gerne diskutieren. Ich meine, Emily Blunt wird in dem Film, finde ich, fast verschwendet. Was ich einerseits schade finde, andererseits auch gut finde, weil... Ich will keine, keine Liebesstory Story sehen in Biopics. Hört mir auf mit dem. Aber es, sie wird, ich finde, man könnte sie besser einsetzen. Und irgendwie am Anfang ist sie so irrelevant und am Schluss ist sie die rechte Hand und die, das, die Stimme bei Oppenheimer, die im wo ihm kritisiert, wo ihm aber auch zeigt, was passiert ist, wo ihm auch sagt, du wirst gesehen, der und der wird dich verraten und das und das und, und, und äh, das ist der Strauß, der dich verraten hat und so weiter und wo ich denke, hä, das kenne ich jetzt nicht, das hast du mir nicht verzählt in dem Film. Du hast mir jetzt nicht erzählt, wie die Beziehung von der einen Ebene, wo sie als Alkoholikerin ist, die eigentlich nur im Bett hockt und äh, ziemlich psychisch und physisch abgeschlagen ist, zu dem Moment, wo sie alles sieht, so, äh, habe ich jetzt schwach gefunden. Ähm, es, die Emotionalität muss man sich ein bisschen rausholen und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt Leute den Podcast hören und jetzt entscheiden, sie gehen den Film schauen, dass der Film spaltet, ich glaube, das ist, die Diskussion zeigt ganz klar, der kann einem gefallen, der kann so mittelmäßig, aber es ist eher schwarz-weiss. Es ist eher, entweder schafft man sich auf den Film einzulassen und ich habe ein bisschen Angst immer, weil das ist auch eine Situation von bin ich an dem Tag in der Verfassung, das zu schauen. Weil wenn du das nicht bist, wenn du zum Beispiel viel im Kopf durchgehst, wenn du einen langen Arbeitstag hast mit sehr viel Informationen, dann sitzt du den Film, würde ich dir würd ich empfehlen. Ich würde empfehlen, Gang den Film am Sonntagmorgen, <lacht> nachdem du super ausgeschlafen hast, gut gegessen hast, leeren, klaren Kopf hast, Gang den dann schauen und dann kann er viel mehr wirken, als wenn du jetzt gehst, geh schauen du sind drei Stunden Informationen, Bilder, äh, macht sehr viel und dass das das der Film ist, der, der will nicht unbedingt gefallen, der kann auch sehr gut nicht gefallen. Also er, das finde ich schon auch sehr kritisch. Auch der Sound, es ist nicht mehr Hans Zimmer. Äh, der, äh, der Adi by the way, mit dem ich auch über den Film geschrieben, er ist eigentlich bin ich recht begeistert. Er liebt den Soundtrack, er ist der auch am regelmäßig losen. Das hat der Soundtrack jetzt bei mir nicht ausgelöst. Ich finde den Soundtrack eher so, ein bisschen, mir fällt irgendwie Hans Zimmer. Ich finde ich habe einfach wieder Dark äh, Night gesehen, habe, Interstellar gesehen habe, und dachte, ach, das hat die, für die Emotionalität fehlt mir das noch. Aber ich finde, der Film hat auch absolut kritische Punkte. Und äh, steht alles super. Es ist einfach ein Werk, das ich von außen betrachte und denke, geil, ich ziehe wieder mal etwas, wo wie wir jetzt. Wir müssen jetzt über eine Stunde über den Film reden. Und das schafft für mich aus Nolan halt sehr wenig. Ja. Cool. Dario, lebst du noch? Kein Kommentar.
1: <lacht>
0: ja,
1: einfach einen Anruf zum Wonder Dario, du auf. Film. Ja, ich merk's. So. Aber interessant, der was du sagst, Vater, und, äh, im Kinosaal es kommt wirklich auch je nachdem. Ja. Also das ist das, wo Kino ja schafft, wo der Hai halt nicht mitkriegst, ist die, ja. die Kinoatmosphäre vom Kinosaal und da kann ein, ein schlechter Film mega Spass machen, weil man ja. einfach gute Stimmung ist, also Stimmig. ja und es ist bisschen, kann auch zu viel stimmig, sein, dass die den ja, aber. Und genau, gemerkt, wie dort wirklich, wo, wo halb war äh, vom Film, gibt es eine Pause bei uns? Hey, bei uns ist keine Pause Okay. Kriegen. das will ich auch noch Gibt eine Pause und so und dann ist es einfach ruhig und niemand ist aufgestanden und das spumpen war es Und weil alle Leute nicht so recht gewusst, was jetzt äh, ja, «Aha, das ist jetzt der Film, jetzt ist die Hälfte, jetzt geht es nochmal.» Weil das ist immer so, jetzt geht es nochmal so lang. Ja. «Aha, das erwartet uns, jetzt da kommt jetzt nicht das, was man vielleicht gemeint hat.» und so. Mhm. Das ist schon im ganzen Saal gespürt. Eben, das äh, kann auch positiv sein, äh, sehen wir jetzt an dieser Diskussion,
0: mhm.
1: äh, dass es etwas macht, aber das ist so der Vibe, den ich dort aus dem Kinosaal rausgenommen
0: habe. Bei mir im Kinosaal sind... Ähm weil es keine Pause geben. Ich habe gehofft, es gibt eine, aber ich dann gemerkt, es geht keine. Weil, ganz ehrlich, die Hei hätte ich einer eineinhalb Stunde schnell eine Pause gemacht, auf WC, schnell frische Luft geschnappt. Bisschen. Und dann, okay, weiter, fünf Minuten später, let's go. Das hat mir gefällt, aber es hat Leute gegeben, also nicht viel. Der IMAX-Kilo Schaupumpe war voll. Es sind, glaube ich, drei Leute rausgelaufen. Dann war es zu viel. Gewesen. Die haben gedacht, okay, was... Was, was ist das? So. Ich muss sagen, also von weitem gesehen, weil du siehst ja, wie die Leute vor so Sohn oder Infanterie laufen, eher die jungen Leute. muss jetzt nicht heissen, dass es, aber ich glaube, dass Leute eher ähm, vielleicht mehr Action oder etwas mehr erwarten und dann ich meine, nach einer halben Stunde, hey, das ist ja nur Dialog. Das ist also sehr dialoglastig, sehr, sehr viel erzählt und wenig passiert in Anführungsschlusszeichen klassisch passiert. Äh, das muss man sich einfach bewusst sehen. Ja. Ulf. Oh. Gott. <lacht> <lacht> ja,
1: der Dario, er sagt auch ganz klar. Habe, das ist. <lacht> ja, ich weiss auch nicht.
2: <lacht> ich glaube, es ist auch alles gesagt, was gesagt wird. Ja. Und das ist äh, ja. Na, no, 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 Ich hat es mir früher besser gefallen, dass es Kinder momentan ist, also aber jetzt, jetzt nicht. Ja, da gibt es noch etwas rauszuziehen. Ja, einfach Memento war für mich so sein Peak. Und dann nachher so natürlich... So das ein Anfang Ja, und dann halt Prestige <lacht> und eben Dark Knight, Inception, Dark Knight Rises, Interstellar. Das war für mich so sein Peak. Und jetzt die letzte Filme das ist für mich so... Eben für, für mich ist es ein bisschen die Selbstverliebtheit geworden bei ihm Und ihm nachher nach auch die Leute, die ihn als Gott Nolan noch challengen tun. Und das finde ich irgendwie schade, also das ist so meine Wahrnehmung ein bisschen, dass ich so ja, eben, er kann so schalten und walten, wenn er will, aber wo sind noch die Neisäger in seinem Umfeld? Das, das ist so meine Befürchtung und oftmals, oder fast ausschließlich hilft das ja, wenn man zumindest einen kritischen Stil mit dem Umfeld noch hat. Oder ich unterstelle ihm vielleicht auch ein Aber etwas dann hast einfach. den Job nicht mehr. Ja, eben, das ist so, oder? Und aus dem Moment raus, oder auch das, was der ich, ich warte auf den nächsten Nolan-Film, dann bist du vielleicht eher in der Haltung, hey, ich will ihm noch gefallen, oder ich will ja nicht nein sagen, oder irgendwie um Gott Nolan noch huldigen, oder nein sagen, und das... Ja,
0: und ich bin eben da, und es geht mir null darum, jetzt ständig ins Verteidigen, aber das ist wirklich, was ich denke, ich bin da aber genau anderer Meinung. Ich finde, jetzt sieht man den Künstler Nolan, wenn man ihn einfach lädt, ähnlich wie bei Memento, weil Memento ist zu seiner Zeit auch quasi so, what the fuck, was, oh, oh. nicht so in der Komplexität, nicht mit dem Budget, nicht mit der Kamera, nicht mit dem Sound, nicht mit den technischen Möglichkeiten. Wir reden hier von 90er Jahren. Aber ich finde, er kommt jetzt wieder dort an, dass er macht, was er will, dass er macht und ja, absolut. Das kann als ein oder andere einem nicht gefallen aber ich bin Fan davon, wenn Künstler nicht dem 15. Album immer noch äh, den Sound machen, wo im Radio soll gespielt werden, sondern den Sound machen, für das er bekannt wurde, ist nämlich, dass er komplett über Sachen hinausgeht, dass er Sachen macht, wo eigentlich, wo ich will nicht, dass er macht, was ich erwarte, sondern er soll mich, er soll ein Punch in my face sein und das schafft Nolan immer wieder und ich liebe das. das, für das begeistert er mich. Ich habe das Problem eher mit Tarantino. Tarantino liefert mittlerweile, finde ich, ich finde, Once Upon a Time ist so der klassische Beispiel, er liefert ab, was ich von ihm erwarte. Haha, <lacht> lustige Dialog, bisschen Action, gute Schauspieler, eine Story, die ein abgefuckt ist. Ah, und ich kriege Nein. Du bist doch der, der Kino revolutioniert hat. Versuch das wieder. Ob du das schaffst, weiß man nicht, aber versuch's. Und ich finde, Nolan ist immer noch der, der es versucht. Und um ein Zitat von Robert Downey Jr. als Schluss zu nehmen er hat gesagt das ist der beste Film in dem ich je mitgespielt habe äh, und ich finde es ist der reifste und der kompletteste Film fast von
2: allen für mich aber ich kann es nicht unterschreiben das. weil <lacht> Memento hat für mich einfach er ja, hat ist einfach das. ein Point herbekommen, bekommen wo Oppenheimer am suchen ist also, und das ist,
1: wieder, das ist wieder Anfang der Karriere. Eminem. Du war ja noch gut. <lacht> noch kein Kommerz. <lacht> Nein, look, das Problem haben ja alle, äh, die ja, wo, wo mega erfolgreich sind. Ob das wegen der Ja-Säger ist sondern, oder wegen der Leidenschaft, ob es Lius brennt oder äh, der Hass den Ohl, oder was es auch immer ist, je nach Künstler. Äh, aber das heißt nicht, dass es nicht mehr gute Sachen machen oder so. Äh, das ist auch Geschmackssache. Absolut, ja. Äh, ja, beim Ding einfach, das möchte ich gleich noch erwähnen, weil das Marketing ist einfach auch genial, das müssen wir sagen. Das Marketing äh, ist ähnlich genial wie das auch bei Mission Impossible, mit der Stanz von äh, Tom Cruise und so weiter. Haben wir, äh, haben wir auch mal darüber geredet, das weiß ich gar nicht mehr. Yeah. Yeah, ja, interessant. Äh, und wie das auf Social Media und so weiter. Da zum Beispiel bei äh, dem Film war es, dass er ja, jede Filmrolle noch selber kontrolliert hat und sehr wichtig ist und eben kein CGI und, und so weiter. Oder? Und dann habe ich die Explosion gesehen am Schluss und gedacht ja, Kupferdeckel, ich glaube, das kriege ich auch noch her, wenn man so eine Bilder vom 1. August, das, so ist man sich wirklich vorstellen ist auch die andere Explosion,
2: ja. Die
1: Explosion war mega enttäuschend g'si. und es ist mir ehrlich gesagt sowas von Scheißegal, ob, ob das CGI ist, ob nicht, ob Miniatur, ob was auch immer. Oder? Äh, und das ist wirklich dort auch so noch. Nein, nicht, weil es, es arbeitet ein bisschen auf das Finale her, weil jeder weiß, was, äh, was passiert. Für mich ist das das Gleiche wie Titanic. Wenn der James Cameron da eine u geschichte erzählen würde, eine Liebesstory und lang, ja, jetzt haben wir den Eisberg irgendwie, zack und blub, das Schiff ist weg. Aber der James Cameron hat das so genial inszeniert und realistisch und wie du das auch immer sehen möchtest, wie das Schiff sinkt, das ist jetzt einfach einmal genial äh, und dieser Aspekt hat mir dort auch noch gefehlt. Äh, ja, da kann man jetzt auch wieder diskutieren oder weniger ist mehr, aber wenigstens geil inszeniert die ja eben, wie du sagst, eine Durchschlagskraft produziert. Äh, auch
0: bildtechnisch, das hat mir dort schon sehr gefällt Oder was hast du und über die Explosion dort? Die hat mir super gefallen, weil äh, ich finde, die Inszenierung ist nicht so, wie ich sie erwartet habe Ich habe mir im Kopf, gehabt, okay, er zeigt Originalbilder. Ich habe dass er benutzt kein CGI. Ich habe dann gezeigt, er einfach Originalbilder. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, was man noch hat an so Bildern. Dann habe ich gedacht, oder er zeigt uns, wie Oppenheimer und seine Leute auf einer Leinwand, und wir sehen Leinwand nicht, wir sehen nur ihre Gesichter und wie sie das sehen vielleicht. So habe ich mir das vorgestellt, und er hat eine ganz andere Art ausgewählt. Und das ist wieder das, was ich liebe. Ich habe eine Erwartung, ich habe eine Vorstellung, und er macht eine andere Art. Und ich erwarte jetzt eine extreme Explosion und was eine Atombombe ist, das keine Ahnung, 200'000-fache von einer damalig stärksten TNT-Bombe und es kommt einfach stille. Und wenn man Bios über Atombombe schaut, so ist es. Und das mir zeigen, der Moment, äh, rein nur optisch und bewusst wird während der Film die ganze Zeit mit so viel Licht und Sound schafft, dort das alles aussitzne und den Moment so in einer Ruhe, der so mit Luft zu nehmen im Kino. So, Drau habe
1: ich auch hat gut gefunden, gefunden, muss ich sagen, der hat hat mich, hat mich auch verdeutet. Ja. 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 Wenn du wartest auf den Knall, ja. stimmt. Ja. Und das, das muss ihm gehen, so also, der Überraschungsmoment für ja. die Explosion, aber es ist dann gleich noch die Explosion gekommen. S weißt du, wie ich immer? Ja, logisch, ja.
0: weil ja. die kommt
1: auch
2: ist Ja, Pro die war dann noch ein ja. Problemisch. Dass ähm, der David Lynch vor, also sagen wir ein paar Jahren vorher, in der dritten Staffel von Twin Peaks eine thematisch verwandte Szene hat. Mhm. Und das war mein Referenzpunkt, gewesen, die Inszenierung dort. Und, und er hat dort einfach so treffende Stilmittel gefunden, bildtechnisch, schnitttechnisch. Und das ist einfach für mich der Referenzpunkt. Gewesen. Und, wenn er irgendwann einmal so weit sind, oder ich weiß nicht, ob auf YouTube wird man es auch noch finden, dann versteht ihr vielleicht ein bisschen, was mein Referenzpunkt dort ist und warum mich dann der, der Moment, wo es dann eintritt, ein bisschen hat. Weil der reine Spannungsbogen, wie er es aufgebaut hat, ist sensationell gewesen. Ich glaube, das ist fast etwas am Beste gewesen. Mhm. Und dann eben die, die Wahl vom «Man den Sound weg!» ist auch genial gewesen und hat sehr gut gepasst. Aber dann nachher so ein bisschen die Auswirkung davon, aber das ist so hätte mir an der Stelle besser gefallen, aber eben, das ist auch wieder subjektiv.
0: Ja. Huh. Okay, wir sind jetzt glaube ich Stunde 20 oder so. <lacht> ja, was haben wir gesagt? Wir besprechen noch ein paar andere Sachen. Ich würde, also es ist euch überlassen. Aber ich würde sagen, wir es bei dem. Es äh, ist so viel Inhalt. Ich glaube, das ist, äh, das langt für für Folge und ähm. Ich muss jetzt auch gut präsentieren, denet vor, jetzt sind gerade da. Genau, <lacht> Direkt Regisseur der Film auch. Ja, auch gut. Gut. Ich habe beleidigt, ich glaube, den Film vielleicht mal rückwärts, vielleicht. Ich, ich glaube, er ist schon für oh. das gemacht, dass mir gut wird. <lacht> <lacht> gut. hey, geil, geil. Ich, das ist, wir äh, hatten schon vor ein bisschen besprochen und ich habe aus dem Dario nicht genau gewusst, was äh, was auf mich zukommt, aber trotzdem bin ich überrascht über die, sehr Kontroversie und absolut nachvollziehbare Punkte, wo auch du hast, Chris. Bei ich, ich, keinem Kritikpunkt kann ich sagen, du liegst falsch, sondern dass man das so sieht. Voll, kann ich nachvollziehen. Also ich habe den Film gesehen und denkt, ja, das können viele Leute auch nicht sehen und nicht so empfinden. Und irgendwie hat Dario gefühlt, jetzt was ich rausgehört habe, ob es dazwischen kam. Er hat die Momente, wo ich im Film hatte, gespürt. Aber auch die, wo du gehabt hast, die enttäuschenden oder so ein bisschen... Moment, wo man mehr erwartet hat, oder etwas anderes erwartet oder das, was cool ist, einem nicht gefallen hat, hat er auch gehabt. Und so, super, ich glaube, wir haben ein gutes Bild zum äh, Film. Zum zum oder. Genau. Was wir aber glaube alle können sagen, ist, weil sie ihn noch nicht gesehen haben, gehen in den Gulen. Ich finde, das kann man, glaube ich, schon. Vor allem, die sind
1: nicht Nein, gehen ja auch nicht ins Kino. Äh, ja, ja das sicher nicht... Äh Uwe Boll macht auch gute Filme, habe ich gehört. Ja, Fastnet Furious äh, kommt Fett auch. auch. Ja, ja,
0: genau, die brauchen ein bisschen
1: mehr Geld. Nein, Sie ist, Können, okay. äh, können schauen, weil es nimmt mir sehr wunder, was andere davon halten. Äh, yes. Ja. Ich sehe wirklich so, unsere drei Meinungen sind jetzt wirklich die decken fast alles ab. Also wo man so hört. Genau. Äh, und das glaube ich, fast gut sehen Von dem her, könnt ihr, jetzt, könnt ihr selber wählen und ja, sind ist natürlich gespannt, wenn ihr uns rückmelden, wie ihr es gefunden habt auf Social Media. Ja.
0: Yes, folgt uns auf Instagram, gebt uns auf äh, Apple Podcast bitte die 5 sterne bewertung äh, auf äh, in, äh, Instagram, würde ich sagen, Spotify die 5 sterne bewertung Kostet euch nichts, geht 10 Sekunden, geht jetzt, jetzt gerade dran, ihr seid gerade am Hören, geht rein, gebt uns die Bewertungen, das Hilft uns extrem, kostet euch nichts. Danke vielmals, danke auch euch beiden ähm, für eure Meinung, für eure Zeit. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Und nicht mehr so lange. Die, unser Break ist jetzt lang. Die äh, Sommerpause wir das ja Genau. An, ist jetzt vorbei. <lacht> Sehr gut. Danke und ciao zusammen. Ciao miteinander. Ciao zusammen.